0: 对对对，黑
1: 、哎、猫警长，我想到也是这个。
0: 对对对我说这是不是要讲比利林恩、啊、呢？是
1: 说就是他那个镜头特别像《楚门的世界》嗯。十分，我觉得我能给他打
0: 嗯
1: 八点五，
0: 嗯。哎，大家好啊，我们今天呢又要开始聊电影了啊，拨开电影见人心了。前一段时间我看了一个影片叫《薄痕恐惧》。当时我看完以后，我就想，我一定要找一个女性博主来聊一下，一定要想听听人家女孩怎么看这个影片的，因为我让我想到了谁呢？我想到了我们的出逃的小乐啊，欢迎小乐。
1: 哈喽，大家好，我是出逃在即的主播小乐，大家好。<笑>我我看完这个，我大概能明白你最开始为是为什么跟我说、嗯、说想找一个女生聊一聊，因为我看完之后，其实我也关于这个有个问题，就是这个导演的心里到底对女性是一个什么样的态度？<笑>
0: 对吧？对的。但是我之
1: 前看过他的别的电影、嗯，他其实很年轻嘛，他就只有三个长片，嗯、他的三个长片我都看过。然后那天其实我是看到你发了那个《消失的他》嘛。其实我当时就想到了他的那个《仲夏夜》嗯，我觉得那个就是男男版的《消失的他》
0: 。《仲夏夜惊魂》是吧？导演特别勇。我先说说我为什么觉得他特别勇啊？你先说,我或者说，我再说
1: 我的。
0: <笑>对，然后我说一下，其实就知道为什么我今天一定要做这期节目了
1: 。哎，我先问一下，就是咱要不然直说，嗯嗯咱可能会剧透
0: <笑>啊。对，剧透是肯定剧透的啊。就常听我节目的人知道我<笑>啊，我常听我节目的人就知道,我、啊我我就知道我啊，我才不管你们看不看呢啊，剧不剧透的是吧？我不管那些啊，因为什么、啊、因为我跟大家讲故事，我觉得剧透了也不影响，对，不耽
1: 误
0: ，对吧？这个它不是一个悬疑剧，用不着猜凶手啊。我有一个感觉是，这里面几乎所有出场的女性就没有一个好人，一个都没有。而且这个影片，我就想，如果我是一个女性，我肯定可能会不太爱看。所以我当时推荐给小乐看的时候，我说要是不太好看，你别你别怨我啊，因为这里面没有任何那种俊男的审美，而且他那个华京的。这个裸体啊，他也是个中老年男性的，不是很美丽的裸体
1: 。对，就皮囊都是有点松懈，有点，而且都偏体重偏胖。我觉得里面的男的
0: ，如果说有一点娱乐功能在哪儿呢？就是中间有一段时期，他做了一个戏中戏，是吧？那段时期的伊甸
1: 园一样的场景，那个画
0: 风可能有些觉得挺糖果色的啊，挺漂亮的，挺桌面感的。可能那个是唯一觉得可能有娱乐性的地方。西方舆论环境，他拍这么一部影片，所以我觉得他是挺勇。嗯，你说你的感觉，小乐。
1: 我跟你讲，当时我先是搜，嗯、因为就习惯性想豆瓣先看一下他的评分嘛。他评分其实比前面他两部都偏低一点。啊、而且我看过很多 A r 十四的电影嘛，嗯、其实他花了蛮多钱和票房，但是他最后取得的成。成绩其实不太好。你刚才说的勇，我有一点很认可，就是他这个电影完全是，就是导电影导演达到了一定高度之后，我就拍我想拍的，我把我之前。内心很熟的一些稿子和我内心很多的本子，哎，我就想拍出来我想要的，我没太管观众死活。是的，所以它是一个剧情感也没那么强，但是也没有很商业化，他没有想讨好人。其实他如果想讨好观众的话，他其实有很多地方是可以的，就任何的它里面的一段都可以拆成一个故事，但他没有。所以我觉得他勇勇在这儿，就是他没有取悦观众，他想把自己内心想表达的东西表达出来。另外，就是一个刚刚你说的，其实在现在的舆论环境里，他这样的其实有一点点极端化的表达。其实很容易会，就是会让他被骂吧，我觉得。我也觉得是、嗯，我也
0: 觉得是。但是我觉得这个阿里艾斯特吧、哦，这位导演啊，我们经常说到这个导演，他是以拍那种惊悚片、恐怖片闻名吧？就我们认识他的时候，可能是因为《遗传厄运、啊》呐，对吧？认识他的那个片子，不管怎么讲啊，他虽然可能也有表达，你也可以分析，但他起码是一个类型片元素非常明显的娱乐电影。对吧？就是你，你不用去探讨里面的什么呃人文情怀啊、意识形态啊、导演表达啊、哎，你就把它当成是一个爆米花电影，我们就看一个紧张感，我们就看一个呃这样的惊悚感，也是没有问题的呀。但是你说这个影片吧，恐怖喜剧吧，就是
1: 对他，我就当时就跟你说他的喜剧在哪儿。我看完的时候，我找不到他的喜剧的点在哪里
0: 。呃，有有喜剧，一会儿我跟你说，我我看到有笑的地方，但是可能这个每个人的点不太一样，就是有些。可能你就没没感觉，这个叫恐怖喜剧，我觉得很另类。它的类型片很模糊，你能断出几个段来是吧？就它是有一个特别明显的区分的
1: 。它就是那种，我觉得它是三段式，它就明显的说他在去，因为它的故事剧情的从最开始就是这个男主人公，他叫“博很恐惧”，就是因为男主角就叫博，名字也非常的直译，就是这个博他很恐惧。
0: <笑>你也可以把它理，你也可以把它理解为求和。我们简中体系下的那个博，我觉得翻译绝了，就是你把它翻译成 “boy”，、嗯、男性的一个一个代称吧，啊，那个那个 “bo” 也可以，因为它确实是有一个特征，就是那个球很大，对吧？这个对，对
1: 。个。哎，关于这一点、嗯，我觉得这个导演其实也蛮有恶趣味的，因为因为我看了两遍这个电影了、嗯嗯。等你如果再看第二遍的时候，你会发现这个电影里面，不论是墙上的涂鸦也好、嗯，还是一些广告牌也好，里面充斥着一些很脏的骂人的话和一些图形。对
0: 对对对，这也就真 A 二。对，而且他，你要真的就这是巧合吗？就是他在简中世界，你就直接说这个博也可以，就是因为他整个这个世界，这个男性在现实生活当中，除了他中间那段戏中戏以外，他一直都很伪，他一直很懦弱。
1: 哎、嗯，这也是我想跟你探讨的、嗯，因为他大概分为三段嘛，他先去原来说是原定计划，他要去看他妈妈嘛、嗯，然后他本来就很抗拒这件事情。嗯嗯再去看他妈妈之前发生的一段事情、嗯，然后再去他看他妈妈中间的一段事情，嗯、到最后去到达了这个地方、嗯。我觉得是这个电影其实就大概分为这三趴，然后发生的事情啊
0: ，是的，是的。而且前面的这个故事是拍的真有点恐怖电影的感觉。就是我刚开始的时候如果看的哈，我觉得啊，这就是一个常规操作。他拍的是一个强迫症的恐惧、焦虑症的那种恐惧，我觉得可能是个心理恐惧。我真没有意想到后面会有那么多大瓜，是吧？就前。前面拍的好像就是那种，我总觉得身边人要害我啊，我总觉得家里面有很多
1: 哎呀恐怖的
0: 地方，我总觉得我要死了是吧？然后我一上一上网搜一下我的病，我觉得我的病病入膏肓，就那种，就他非常的嗯，其实还挺接地气的，跟后面的那个飞了的感觉完全不一样。这个中年男子他有很多我们今天可能年轻人也有过的那个感觉，比如说。啊！我突然觉得自己身体不好了，我是不是要死了啊？我搜百度一搜索，我发现我全是绝症啊！然后我我就觉得我这个家里面有些奇奇怪怪的东西，我总觉得外面的那些人都是冲着我的啊！电视机里面讲的所有的事情都会发生在我的身上，他这种感觉。对、
1: 嗯，而且他有一个，他制造出了一个，就是他内心觉得他那个公寓是他的一个安全角，嗯嗯，然后外面是很很，他住在一个混乱的街区，很多奇奇怪的人，很多暴力的事情，然后外面是。恐怖的，但实际上你看到我最开始的时候就觉得，哦，这可能构成一个内心的安全感和找他的和外面的一个恐怖世界的一个恐怖。嗯、但你看到后面，你发现完全讲的就不是这个事儿。是，但
0: 是前面如果我们就这么看的话，也发现很能很能有代入感。小乐，你是那种就是在跟生活当中有过他这里面的某个点滴的事情吗？有过吗
1: ？我有过。哪我在上班的时候会有这种感觉。嗯、如果就是在可能职场中上班久了这种快节奏的时候。我会有一段时间，比如说我进入到那个职场的环境里，我会下意识的焦虑和手抖、嗯，就是我会在内心预演一遍、嗯、接下来可能会发生这样这样的这样的事情，并且把这些事情往最坏的方向上想，然后一旦这中间中有一个事情和你想的那个最差的结果和发生的情况是一样的话，啊、就整个人心态就塌了。啊啊<笑>
0: 这个影片一开始有一个情节把我狠狠摁在座位上的啊！当然，华金这个人他就挺厉害的，我们不敢小看这部影片。他一上来，华金一出来，哎呀，我们不敢说人家不好看，这是华金演的，对吧？但其实也是理性的在观看，就就是感性上他一第一下把我带入这个电影的。我分享我的啊，他是那个跑回家那个状态，就是对，就是当时有一个人。以他的视角看，伯从很远处哗跑过来，只要我跑得够快，坏事就逮不到我的这种感觉，是吧？那一刻特别的，反正我是有小时候有那样的感觉，就是总觉得有一个坏人要抓我，要来我们家逮我，但是只要我关门关得够快，只要我跑得够快，坏人就进不来，就那种感觉，嗯
1: 。女生也会有那种走在夜路，你也觉得有人在后面跟着你，然后你就会尽快的快走。然后想把这个事情甩开，我觉得有点一样的
0: 。对，然后呢，他在里面有一个恐怖情节是，是这是比较传统了。我一直以为那个应该是个恐怖点，可能会爆什么的。就是房间里面还有一个蜘蛛，就是说这个地方会有一些吃人的呃，就是伤人的蜘蛛。然后有个广，对，有一个广告说我们可以来给你除蜘蛛。然后他就拍了一个，这个蜘蛛就在他房间里，而且一开门，那个蜘蛛就跑到了沙发底下。去这个，啊、
1: 这个这个，那个很恐怖，恐怖的，而且到，而且到后面，后面还埋了,了对，而且那个蜘蛛最后把那个相当于把那个奔跑追逐他的坏人弄死了嘛？
0: 哎，不是不是，是个哎、那个奔跑追逐他的人是两个人，一个瘦子，一个子胖子
1: ，哦，那个瘦子
0: 就是浑身有纹身的那个恐、那个、恐怖的那个呃，不是他，是有一个胖子，不是天天跟他说 “help me help me” 啊，就是帮帮我帮帮我的人，他最后躲在了，特别恐惧。恐惧位的一个地方，就是你的浴缸的正上面
1: 。我那个那个特别吓人，而且往下滴水那段，那段真的把我吓到。那个真的是吓到
0: ，而且它是一个非常我们平时生活当中
1: 。而且我觉得它的恐惧点的高阶点在哪儿呢、嗯？它不是那种一惊一乍式的吓唬、嗯，不是那个，就是有些电影、嗯那个、它的、那个、它的配剧会会突然转场、啊，然后弄一个什么吱呀门开一下,、啊啊啊开一下，哒哒的脚步声，就是那种有点稍微所谓的低级趣味一点，嗯、它不是。嗯嗯嗯就你你你猜不到他那个节奏点，就是他吓人，他会在哪里吓你？你等不到那个地方，你会更害怕。
0: 是的，关键是一个什么情况呢？是这种事情在平时我们如果你独居的话啊，你真有可能在，比如说我们的浴缸，你肯定在卫生间吧？卫生间那个狭小空间，你也不可能，你谁天天往天花板上看啊？你没有那个视角啊。然后你只，你别说
1: 了、哦，我看完这个电影之后，我每次洗澡先往天花板
0: 看、啊，没有人往天花板上看的，尤其在那个狭隘的空间当中。然后你。躺下洗澡，你就看天花板，这是一个平时我们可能遇到的。反正我这个人看恐怖片，我对于那些什么超自然的东西，我其实不太害怕。就是你给我看个僵尸片，我其实真的没有太大恐惧感。我是一种当成动作片看的。我不知道你啊，就是当动作片或者怪兽片那种来看的。就是我看《僵尸世界大战》和我看哥斯拉没什么太大区别，嗯、我不害怕。对，看那种杀人放火
1: 对,对，我就
0: 怕，我就怕那种就是平时可能会有的那种情况。特别害怕，就前面这个营造了这个啊各种各样的紧张情绪。然后这个爆点在哪儿呢？爆点在他妈妈打电话这块儿，就是他要去他妈妈，呃，他要去参加他父亲的忌日啊，去见他的妈妈。而且前面一直在烘托，他好像挺害怕他见他妈妈的。小乐，你看黑镜吗
1: ？我看，但我看的不多，那个我看了一点。你记
0: 不记得有一个黑镜有一集，就是有一个人去试玩一个游戏
1: ？不记得，你讲一下。黑镜里
0: 面有一。第几季我忘了，然后有一季是这样的，是一个人呢，他作为一个背包客，他去全国各地、全世界跑着玩的时候没钱了嘛，他就去参加了一个游戏的体验试玩就是你体验试玩写自己的感受就可以给你钱，他觉得挺有意思就去了。但是这个游戏是属于那种全全脑三 D， 就是给你脑上插一个芯片，你就可以看到的世界就全是那种对吧，就特高科技的那种游戏。这个是个恐怖游戏啊，整个这个过程咱不说了。它这里面这个过程过程当中有一个硬核，是它真正的恐惧。那个游戏的特点是，它恐怖点呢是根据每个人的特性去提取的。你害怕，每个人害怕的点不一样。有人害怕蜘蛛，有人害怕啊虫、呃、子，有人害怕呃呃大头娃娃，有人害怕什么小丑，对吧？它不一样。它那个芯片植入你脑子以后，它就可以在这个呃区域内中去捕捉你最害怕的人。害怕的事物，所以那个人就看到了他所有害怕的东西，比如说蜘蛛啊，小时候欺负他的人呐、啊，啊，包括他的这个呃跟他认识的女友啊，等等等等。但他终极恐惧是什么？终极恐惧是他妈妈的电话，就他特别害怕接他妈妈的电话，他妈妈一打电话他就挂，怎么回事？就是他当时可能是想反映一个，嗯，这种家庭关系、亲密关系的给人带来的压力吧，他就不想接他妈妈的电话。啊！但是其实他最害怕的是，他妈妈如果死了，他就接不到他的妈妈电话，留下遗憾如何如何。当时是一个呃黑镜当中的一小段嘛，当然这个故事我没有讲得很全，但是我一下就想到那个事情了，所以
1: 有点类似。对
0: 我第一次就感觉这可能是不是他妈妈给他这个压力，他不敢回家，不想回家这么一个事儿，他故意的如何如何啊！甚至我就想，这是不是有一个那种脑洞的电影？其实他妈妈根本不存在，或者他妈妈已经死了，或者怎么怎么回事？啊，但是后面的故事确实是也在类似往这个方向发生，但是不一样，呃，不一样在哪儿呢？是呃，他妈妈确实是很强势，想让他去回去，而他却因为睡过了头，呃，没有赶上飞机。他睡过头这一个动作，你能想到吗？就他一看那个表，呃，快快迟到了，他蹭愣一下起来，在一般的那些什么。都市的一些电视剧当中啊，什么都有。哎呀，睡过头啦！一个一个学生睡过头了，一个上班族睡过头了。但他生生把一个睡过头那个，你像那个起来的感觉拍出了一个恐怖感，就是啊，睡过头了的感觉。而且他这个恐怖感的前提条件是，他的邻居在前一天打扰他，不让他睡好觉啊。但是呢，他其实根本没有发出很大的声音，邻居一直跟他说：“你不要把音乐开太大。”哎，你你当时看着的时候，你在想吧，说这是什么原因吗？我当时看的时候，其实觉得这里面是不是有一个，什么呃异度空间啊，或者说你生活的这个地方应该有一个什么人，他正在放音乐，我是这么想的。你你当时是有过这种嗯，啊、哦，我也是这么猜测。但是后来你看我们剧透啊，但是后来我们整个电影拍下来，嗯，这没事儿，就是他的邻居找茬那种感觉。你是怎么理解这个这个东西的？
1: 嗯，我觉得这个电影里有很多东西你不能按常理来理解，嗯、就包括他们家那个，应该是电视机能显示那个就是未来的事情。啊，后来后来,后
0: 来那是他去了、啊、后来去了一个人的家里面，去了一个人的家里面。里
1: 面我发现就是他他的这种印象，我是没有办法拿常规的思维去想说为什么会有人这个样子。嗯、我觉得可能是他、嗯、有一部分是他真实生活中，比如说确实是有人制制造噪音、嗯，但是什么门下塞纸条这一类，可能就是他的、嗯、他的幻觉，他的分裂。嗯<音>，就是真实和恐惧的部分，在他内心就他分不清哪一部分是真的，他混淆在一起了嗯。嗯
0: 嗯嗯。还有还有一种可能是，我看完以后翻回来想这件事情啊，嗯、呃，就可能是有一个事情是这个确实有人在扔，有人在打扰他，因为呃，你看电影咱们就直接剧透了啊，你注意到没有？就是其实我们现在说的这么多事儿都是他安排好的，就是他住这个公寓。包括那些人吓唬他啊，包括什么给他打电话什么的，都是安排好的，是他妈妈公司的人
1: 。哦，你记得吧？就是
0: 整个这个影片到了最后的时候，有一个那种楚门世界的感觉。就这个，对，就这个人他是个楚门，然后他去了他的回了家以后，他们他妈妈是个企业家，咱们直接剧透聊了了，他妈妈是个企业家，是个超牛的那种企业家。他的他怎么知道这些人都是他妈妈的员工呢？是他的。妈妈的那个大头像是有很多他的员工的小头像组成的，见过那种的那种呃头像是吧？<笑>那种像是吧？他、啊、超爱做,爱做这东西。这个呃小头像里面，他故意导演给我们拍了一下，就是他一路上走来见到的很多人，包括他公寓里面的那些人都出现了。就这些人其实是他妈雇来的，或者说是他妈的员工的这个呃公司的员工，就是给他扔纸条那些事儿。如果按照我们最后那个看的话，其实是故意有人在在欺负他，在在整他，其实就是想让他睡不好觉，或者说特别难受，特别折磨他。呃，我自己理解，这个时候其实是他妈妈在给他施加压力，不想让他出去住，或者说希望他、呃、啊啊控制他。就是我们一开始根本没有想到，这个人是个富二代啊，是个超级富二代。对，我跟你讲
1: ，我看到他们家的时候，我真的震惊。我在想到他那个被流浪汉冲进去的小公寓，我、嗯、<笑>很冲击。就是我就像
0: 说博，你图什么，对吧？对
1: 对对，好日子你不过吗？你早点去找你妈呀！我当时因为
0: 中间阶段他拍了个小时候回忆嘛，就感觉他妈挺有钱那种感觉，做什么大游轮。我还想说，是不是后面有什么家道中落什么的，并没有，他妈就一直很有钱。
1: 对我甚至怀疑过是不是他爸很有钱，他们家没分到，他爸不在，
0: <笑>就是其实一直给他设置很多障碍。就是前面我们以为是呃他臆想出来的神经病什么的，但是其实这里面都有一个呃他妈妈背后对他的一个操控。然后接下来呢，就有了一个现象是，呃，他经历了一次比较大的冲击，就是我们说天花板上那个人掉下来，对他的一个很大的冲击。他被差点淹死啊，在水缸里面挣扎、啊，怎么回事？他整个这个故事当中，博的恐惧点是什么呢？我们的恐惧点可能个人有不同，博的恐惧点一直在跟水有关，你发现了
1: 吧？哦，对，而且这个电影开头就是在水里，他从妈妈的肚子里出来嘛，羊水那一部分、嗯，到中间他到最后他的死也是在水是、啊。我觉得水是一个非常、啊、非常强大的意象，因为我在想说，可能有的人会说母爱就像水嘛。嗯温柔、包容、博爱、关怀，但其实它也是代表着博内心的那种关于这个爱的那种窒息感，就是那种。他整个
0: 电影当中充满了水啊、船呐、啊，对，小孩玩的电动船翻了，然后被妈妈拉走了，然后他自己的小电动船也翻了，也也这么回事。他充满了水啊、船啊这种东西，而这个恐惧突然让自己赤条条的，就像从羊水里面生出来一样，啊，赤条条的啊，拖着一个伤痕累累的身体，他就跑出去了。啊，他就说有人要害他，怎么回事跑出去以后，哎，街上就碰到了一件事情，就是他被一个大汽车给撞了。啊，这个这个地这个地方，我其实没看懂，我不知道这个被撞他的这个事是安排好的还是不小心的。嗯
1: ，我之前我刚刚听你就是刚刚你讲那段，就是前面塞纸条可能是他妈妈安排好之后，我我有点愣神，我想的那被撞这个应该也是安排好的<音>嗯嗯嗯啊。甚至于他去的那个家庭，哦、我觉得都是应
0: 该是，我觉得应该是，嗯
1: 。但是，那个家庭有一个失控的、一个小女孩家庭的小女孩，小女孩对对对对我觉得对，对,对,对,对,对,对，就是一切都是安排好，但只有那个小女孩。那个小女孩其
0: 实有一个机会说你不要跟他们一块儿啥，但是博，博也没有 get 到对对。我们一直以为那个小女孩这个恐怖点其实不是，是那个小女孩是唯一她逃出的一个机会。他这这有一家人开着大车把他撞了，我当时一下没反应过来，因为在我看美国电影的感觉，开大车的应该不算太有钱的阶层吧，就那种运输司机啊什么的，是吧？一他们家对吧，中产绝对中产，他是医生的一个家庭嘛，是吧？然后后来还呃写了一个是他们家有两个孩子，一个儿子一个女儿、呃，啊女儿就是刚才我们说的小女儿，她的孩她的儿子是哥哥，应该是因为战争呃牺牲了，对吧？啊，我开始觉得，啊、哦，这个地方故事转了，这是要讲什么美国社会撕裂吗？我当时这是什么？这个我突然想起了啥，就是那个中场休息、中场战事那个比利林恩啊。我说这是不是要讲比利林恩呢、啊？是
1: ，而且他连画面的颜色什么都切换掉了，另外一个色调、哎对对对。一开始
0: 是在一个特别简陋的一个东西，然后突然就开始有一种那种中产阶级家庭的那种。呃，恐怖剧的感觉啊，整个家里面的人都很奇怪，他们都对你特别友善，但是就是不让你走啊。就这种恐惧就换了一个层次，从那种焦虑症啊恐惧进入了一种我们称之为叫什么恐惧啊，比较呃 gentle 的恐惧，是吧？
1: 而且我觉得是另外一种，嗯、就可能他妈前面对他的是那种精神上的控制、嗯嗯，等他到了这个人家里的话、嗯，变成了精神和肉体双重的控制。嗯，他离不开这里。而且
0: 在这个家里面，他设置了一个人，就是这个人在不断的发疯啊，他像一个猎狗一样啊，在追寻着他不知道看到的什么东西，这个恐惧感一直在这儿出现啊。我这我这里面说一个喜剧点啊，你能 get 到我这儿想说哪个喜剧点了吗？这是唯一一个。我唯一,一觉得这个片里面可以被我让我笑出来的一个点，就是他吐了那个女孩电脑
1: 。那那段真的，我觉得演技超好。那段影帝不愧是影
0: 帝。就是这个中年老男人，他住到了这个卡车司机他们家以后呢，这个人家家里面呢，本来这个小女孩的闺房被他住了，是吧？都是那种毛毛茸茸的那种感觉，他住在这个地方了，啊
1: 。他用人家电脑查什么
0: 东西？啊，他身体又不好，直接就吐了那个特别粉嫩的电脑一堆。电脑，我觉得那段我确实笑了。啊，我要是那个女孩，真的是很崩溃，是吧？但是那个女孩还好，那个女孩还想救她，我当时没有反应过来，我一直以为那个女孩要害她，其实后来我们看完整个剧的时候，那个女,女孩其实想让她逃离这一切。而且在这个过程当中，呃，开始大家感觉到了一件事情，这个事情使得这个影片突然变得有些诡异，就是她妈妈死了。是吧？是在这个店里面接到了这个电话。哎，我问一下小乐，你当时觉得他妈真死了吗
1: ？我当时觉得这里面一定有有事儿、啊啊，但是我没有想到是什么事儿、啊。对、嗯，因为很奇怪，就他接到了一个电话、嗯，结果那个电话里拿他电话的人不是他妈妈，是另外一个人。嗯就是、对，整个场景、嗯，包括我觉得当时博的反应也不像是一个应对妈妈去世的人该有的反应。嗯、是
0: 的，是的。呃，就是又又让我觉得这个是一个好像嗯。呃跟黑镜里面那个有点相似，是他确实是不想回家，确实是跟他妈有什么什么问题，对吧？所以他一直在躲着回家，但是好像又是别人不让他回家，这个家就怎么都回不去那种感觉啊！等待哥多哥多什么都不来，就就那种特别无力的感觉。但是我当时不是说吹牛啊，我当时觉得他妈肯定没死，因为我我第一次看这片的时候，我不知道那个是他妈安排的，是我看完了以后才知道前面都是他妈安排的。但是是让别人接电话这一块我觉得他妈应该是没有死，啊，这个妈妈应该不是个弱势妈妈，应该是个强势妈妈，啊。但是后来呢，我们看到博回到他家的时候呢，可能我们才能确定，因为他给了很多明确的镜头。可是当我们觉得这个博马上就要回到他家的时候，突然在这里面讲了一系列奇奇怪怪的故事，应该是有两个故事，一个是博的小时候回忆的故事，就他的初恋故事。一个是他的就是那个戏中戏，就是有点跳脱，进入了一个林间的那个感觉，啊，你觉得这两段故事你是怎么看的？就是他的一个小时候跟他的初恋的故事，和他就是纸片演演那个舞台剧的那个故事
1: 。但他妈选择一个更极端的方式，让他根本就不行，跟他说说他们家好像是父辈有什么遗传你跟女孩在一起
0: ，你跟女孩在一起你就得死啊！
1: 对，不能。嗯、不能说那件事他妈是螳螂，对他
0: 妈是那个黑猫警长、那个。对对对，黑
1: 猫警长，我想到也是这个。对对对对那当时当时那段就就觉得有一点往这个方面方面上理解，就是是一种，不论是在精神上、肉体上都要禁锢你，让你只属于我，有一种可以说是想把它变成一个妈宝这样的感感觉。但是那个伊甸园那一段，其实我觉得是博内心真正想成为一个要什么样的人，过什么样的生活，想给自己松绑。对对对所以你会觉得到那段是最美的地方，嗯、就是他希望的那部是的
0: ，是的，是的。哎，我这个特别同意你的这个解读。我先说第一块啊，是我看他初恋回忆的这个时候，我才在这个时候，我大概能稍微理解理解这个电影要讲啥。前面我看的都是在瞎看，就是不知道这个电影要拍什么。前面是拍一个什么焦虑的感觉，我感觉好像小丑第二部是吧？就是那种一个一个特别惨的人，他的心理的障碍。后来又到了一个中产阶级家庭，讲什么社会撕裂，什么什么他的哥哥打仗死了，这儿这儿养着一个受到战争创伤的一个退伍老兵，就感觉好像他们家还挺不错的。我一直不知道在这讲什么社会东西，突然到了他妈那儿，我才知道哦，这其实在讲妈宝呢，因为他妈是一个，就是今天我们看起来有问题的人啊。这个拍的很明显了，我觉得就是他跟他的儿子一块睡觉。而且呢，睡在床上的时候告诉他你，你你你不能跟别的女孩在一起。然后他妈还经常说，这个你们家有什么遗传病？你家遗传病如果会死，这就肯定是有问题啊！你就思想再纯洁，你也能看得出来这个妈有问题啊！起码在精神上他有些变态，他对自己的儿子有一些，我们叫什么 PUA 也好啊，还是什么精神控制也好啊，是吧？他是把他当成一个，嗯，就是自己的附属品在养的。而我可能就能明白为什么他现在这么怂了啊，这么弱了。因为他曾经的有一次想要勇敢的跟他的初恋女友在一起的时候，不行啊，他妈说不可以啊，然后被这个意向非常明显啊，在一个床上，然后一个男人躺在这个地方，然后这边是他的妈妈，然后这边是他的女友，他妈妈告诉他你不能跟这个女友在一起，然后这个女友要要拉他走，又没有走，这这很明显嘛，这就是有一个呃母亲和儿子的畸形关系，对吧？然后到了。到了这个故事看完以后，我们才能够稍微理解，就是那段舞台剧，那个时候舞台剧的、哎、影帝就是影帝，他突然没有化太大的妆的变化，这个人突然很 man 了，是吧？就这个人胸膛也挺挺起来了啊，突、啊、然挺起来了，呃，这个胡子也留起来了啊，嗯，这段故这段故事。拍的时间还挺长的。说实话，在一个影片当中，你有一个小片段可以，他直接拍了超长的一个故事，就把这个人从老从小拍到老的那种感觉。他呃找了一个老婆，跟这个老婆生活在一起。虽然这个老婆这个地方很有意思啊，说这个老婆呢，她可能有时候像个男的。你发现了吗？他有一个镜镜头，那个老婆真的变成了一个男的，就是他穿了一个女装，然后他老婆的脸变成了一个男的。说刚开始的时候，你很爱他，这个爱他呢，这个女孩是一个那种。画笔的形象很模糊，我是从这个时候感觉这个导演真牛，就是你这这叫什么物化女性嘛？这叫或者这叫符号化女性？就是一个男人为主视角的东西，然后呃跟一个女孩好了，这个女孩呢是个很模糊的形象，然后慢慢跟这个女孩生活的时间长了以后，这个女孩就变成像男的一样了啊，但是你还是跟她生了三个孩子，然后这个女孩就没了，这个女孩就在这个生活当中没有了。啊，然后就开始养养这三个孩子，然后最后是他跟这三个孩子们在一起，是不是？虽然他最后有了各种各样的呃问题，但是他在死前还是忏悔了啊，还是得到了神的宽恕。这感觉好像就是那种特别传统的老白男的那种基督教的呃想象当中的男性一生。嗯。
1: 哎，我刚刚突然在想，你说是不是有有没有一种可能，就是刚刚你说我突然突然我在回想、嗯，其实这个男主角博他在除了这个小剧场以外，其实他看起来特别像个好人，嗯、就是那种传统意义、嗯、意义上就是非常温良的中年老头，甚至你在他身上都感觉不到性别、嗯对对对。因为他被小
0: 时候他妈给掐了，但是他在他的他,被他妈给掐了吧
1: ？对、嗯，掐灭了嘛、嗯。但是他在那个小剧场里，你会发现他笑一个就 man 了起来、嗯。但是他在那个，对，嗯、对他在那里面他有他有一个。没有什么存在感的老婆跟他发生了、嗯、发生了一些关系，然后最后有了小孩，最后这个女性消失。我觉得那个小剧场里，他完成了一次啊，是的，是的，是
0: 的。而且大家可能还突然能反应过来，带他进入这个世界的人是一个孕妇，就这个已经很明显了，对吧？超符号化，符号化、就是、这个。而且更让人觉得惊异的是，拍了一个什么呀？我就突然觉得这个导演真牛。是最后不是那个就是特种兵，就那个特别壮那个大汉，不是又冲过来找他吗？说有人要来杀你了啊！就像那个小剧场当中有一条狗，你记不记得？说有一个狗要追你，他从那个锁链里头虽然逃了，但是呢还有一个狗要追你。那个狗其实就现实生活中的那个男的，那个男的和那个狗的意向其实很明确了。然后大家都跑嘛，然后这个时候呢，这个男主人公就。自然而然的看向了把他带入到这个世界当中的那个孕妇，那个绿衣孕妇，觉得他肯定特别好。那个孕妇头也不回就跑了，就是根本没有理他，咵就跑走，是吧？就感觉好像你的唯一的这个希望也错付了，是吧？就是、你们人没有理，没有理你、啊、最后这个故事就让我感觉到，说他导演拍出了一个，呃，想象当中的啊比较传统的基督教宗教题材下的男性的一生。我跟你讲一个事儿啊，这个事儿是特别特别有巧合的一个事情。我儿子呢有很多绘本，有国外的，有中国的，有日本的啊。反正现在绘本国外的居多，你发现了吧？国产的也有啊，国产的也有，但是出版界可能是比较喜欢那个哎热衷于翻译。然后有一个绘本呢，是一个讲一个美国的一个故事，这个故事它是那种循环故事，小孩儿嘛看这种循环故事，它就是说有一有一个家庭。春夏秋冬四季的变化，这个爸爸呢，他带着他儿子做手工做的扫呃，拿小刀啊削的这个呃削的这个什么扫帚啊，手工做的东西啊，他女儿绣的这些手绢啊，织的这个手套啊，然后他的妻子啊种的菜、采的枫树的糖啊，和他家的养的一头牛，然后带着这些东西去卖，啊，就是这些人生产出来的东西他就去卖了。啊，这个爸爸呢，走了很远很远的路，来到了普斯茅斯。普斯茅斯呢是个大港口，他卖东西。买完东西以后呢，他就给他的家人买东西。他买了什么呢？挺好啊，他买了一个锅，买了一个小刀，买了一个呃。反正就是买了很多生产工具，就这些东西，我以为是礼物。回去以后呢，就这个锅让他的妻子继续生产，这个小刀呢给他的儿子继续去削木头，给他的女儿让他这个女儿继续去呃这个生产。然后呢，生产完了以后，春夏秋冬啊、呃、继续生产各种各样的吃的、喝的、用的，然后他再去卖，就这个故事就完了。啊，就是整个这个故事就是一个爸爸啊、呃、走着他的路。啊，然后完成了他的贸易，剩下的家他的女儿呀、啊、儿子啊、呃、妻子啊，都是他这个，呃，怎么讲啊？就是这个贸易的一些副产品，哎，就就这个东西是一个副产品，啊，当然虽然他享受了家庭的温暖啊，他的孩子跟他的妻子都很温暖，但是你能明显感觉到这就是一个传统的老故事，就是那种我们说古代故事的一个传奇英雄的故事，只不过这个英雄很朴素，他没有去打恶龙，但是他就是去卖东西啊，做做营生。啊！但是你觉不觉得这个故事就和啊博的那个故事很像？就是很传统的一个非常前现代化社会的一个故事
1: ，就有点循规蹈矩，是一种大家希望的普世里面的平静的生活
0: 。他从打破锁链开始，他刚开始不是也是被锁着锁链嘛？有一个天使，一个女性的天使锁着他。他从打破锁链开始，然后遇上女遇上一个女孩跟他结婚生孩子，然后他也有很多彷徨，也有被追过，但是也有什么错误，但他还是挺过来了。最后呢，虽然有问题，但是忏悔了，临终之前受到了上帝的宽恕。妈呀，这不就是很简单一故事吗？他在整整拍了那么长时间，啊，他就描述了一个如果这个博没有被他妈妈控制，他可能会过一个什么样的生活
1: ，或者是说他无数次祈祷希望自己能，或者说他想象
0: 的生活。啊，就真的是不是这样？咱不知道。这个地方可能是有两个一视角，一个就是导演的一个视角，就导演觉得一个男人啊，一个白男应该过什么日子；还有一个就是说，呃，博他想象的，他在书上读的或者怎么回事，他觉得他应该能过什么日子啊。然后这个东西演完以后，就进入了啊高能阶段，就是回到了他家，对吧？人家还是回到他家了。回到他家以后，啊，就看到了他那个。妈妈的棺材，因为她接电话的时候，那个电话里面说她妈是被灯给砸了，是吧？什么怎么回事？但是他就看到那个没有头的，呃，没有头的尸体。可是，呃，我那个地方你看出来了吗？就他肯定已经知道他妈没死了。啊
1: 、嗯，看出来了。我觉得他当时就怀出来说，啊、就是他那个表情就有一种希望那是他妈妈死了，但是他潜意识又觉得他妈不会这么死。的一种很复杂的表情。我我
0: 为啥觉得他觉得他妈没死啊？当然后来他自己也说了，说妈我知道你没死是吧？但是我我当时觉得导演也希望我们呃这个感觉到呢，是他他拍了一个就是那种皮沙发上的一个坑儿。你注意到没有？就是他他他拍了一个皮沙发，那个皮沙发那个枕头那儿，它陷下去一个部分，就这儿明显有人坐过或有人躺过，就说明这儿有人。他拍了一个这个镜头。而且这个镜头是拍，就是博看了一眼，发现这儿确实是有人，啊，然后他就干嘛了呢？哎呀，他就睡了一觉。你说这个博真牛啊，心是真大啊！就这个博真牛啊，心是真大啊
1: ！我觉得那一刻他看了那看他爸没死，他不应该很生气吗？说妈，你没
0: 死，为什么要搞这些？<笑>因
1: 为他搞不定他妈，就是我觉得他心里对此就是心。哎，你有这样的时
0: 刻吗？就是我知道，嗯，有问题，但是就这样吧，哦、嗯，就是那种很怂的时刻，你有吗？
1: 嗯，会有的，就是比如说有的时候可能这个工作或者是什么，哎，怎么又聊到工作上？就你明明知道就是完不成，或者是结果不是很好，但老板说得做，然后你你想要拒绝，但你拒绝不了，这个时候就会有一种心心灰意冷，就是那就硬着头皮来吧，就是生活裹挟你，你也没有办法。就是其实你也知道结局，对吧？就会该吃吃，该喝喝吧。对，就是你不能因为这个你正常生活不过，可能我现在睡一个觉，吃顿好的，其实是一个。能让我缓释接下来会面对那些事情，我觉得博那一刻可能就是这种感觉，就是早晚要来的，就是不耽误。我前一段时间听
0: 你聊节目嘛，你不是去那个培训了吗？对吧？你去外面培训。对。哎，我想问一下，就是你去培训之前呢，是什么心情啊？就是你也知道这个培训是什么吗？我知
1: 道这个培训是什么样，啊、我也知道他很、啊、很惨，就是他们是，对我们当时是早上五点半起床，六、嗯嗯、点开始跑操，嗯嗯、跑到七点钟，七、嗯、点半开始吃饭、嗯，就是完全军事化管理，嗯、没收手机，从早到晚，然后晚上到十一点钟、嗯、或者十一点半上课结束或者更晚再给你手机，就这么一白天，就全天失联的、嗯。我内心是知道会这个样子，也会知道很苦，也会知道很惨，嗯、可能会扛不住。所以我在前面那段时间，我就在想说，能约朋友吃饭就吃饭，<笑>嗯、能怎么准备、嗯、就怎么准备，就有种像那种先把后事处理完的那种感觉，就就、嗯、不挣扎了啊
0: ，就就去了就恨不得秦可卿托
1: 梦了，我当时都已经去了，对吧？对，但是我也没有挣扎，因为我知道挣扎没有用，就是我既没有办法很硬气跟老板说老娘不去、嗯、那那不去不干了、嗯，就是爱找谁找谁、嗯，我做不到这一步，那我就只能说，那你有没有这种期
0: 待，说就是我去了以后？哦，我虽然这个培训我还是肯定要去的，为我的职业生涯也好，怎么回事啊？但是我去的时候，我还想挣扎一下，比如说我想藏个手机啊，或者我想偷偷懒啊，这些，你有过这种想想法吗
1: ？哎，我觉得这个跟年纪有关系。如果我不是现在这个年纪，我在年轻个几岁，二上班两三年的时候，我可能会有一种想支棱一下，就反抗一下,一下，或者是说，甚至说做一些对。但是等到我现在这个年纪的时候，我发现这样做并没有办法获得一个更好结果、嗯，反倒会自己制造麻烦。之后我发现我这种就被驯
0: 服了，是吧？对我就是一个对
1: ，<笑>是的。我想说没有必要、啊、就。就,就我现在也理解
0: 了，就是当时的时候，我就想整个这个博啊，他在整个这个过程当中听话的让人，哎呀，就是让人感到诧异，就是你怎么这么听话？让你说让你干啥你干啥、啊，让你说你想你妈告诉你你不能跟女孩在一起，你就真不跟女孩在一起了，就这么听话，她她已经被驯服的踏踏实实。就我原来不太理解，当然我们不能把它当成是一个百分之百现实主义故事啊，但其实就像你刚才说的啊，她这是个时间问题，程度问题啊。我们看电影觉得他这个人可能啊，你就知道你妈骗你，你也不不不去去去去努力一下，或者说你去改变一下啊。或者怎么怎么样啊
1: ？哎、嗯，你说你说这个，我给你讲一个真实的例子、嗯。我之前有一个男生朋友，就是他他从来不吃羊肉馅和羊肉的任何东西，嗯、是因为他小的时候、嗯、他妈跟他说、嗯、你羊肉过敏。嗯。因为他从小记得这句话，所以他从来没有吃过。直到有一次我们拍，他是一个导演，我们有一次去新疆拍什么东西，吃那个包子，他不知道包子有羊肉馅的包子，嗯、他就吃了。他说这个包子好好吃，嗯、但是我是可能出去一趟，我再回来，我是知道他不吃羊肉的。然后我说你带过敏什么的药了吗？他说没有。然后我后面一天和他都惴惴不安，我担心他有问题，他也担心他有问题。结果到最后他什么事儿没有。然后我就开玩笑说<笑>咱晚上要不要再吃个包子吃？他又有吃了两个。后来他就很很纳闷到底是他以前过敏，现在身体因为抵抗力好了好了、嗯，还是什么原因？嗯。后来他问了他妈回去，他妈说就是他觉得做这些玩意儿麻烦我，他妈不爱吃，但是他又懒得跟他解释这件事情我。你想不想一个男生三十五六岁了，因为他六七岁的时候他妈跟他说过一句羊肉过敏，他再也没有吃那。那他妈
0: 就这么坦然地说出这句话是吧？因为老娘懒得给你做。
1: <笑>对，然后我，然后他就很震惊说妈你怎么？他妈说我觉得你已经是是一个三十几岁成熟的人，了，不至于为了这一句话跟我不高兴了、嗯、吧。嗯
0: 我超能吗？我当时就想，我说这个地方是不是导演跟我们讲说，生活有的时候不用去挣扎，就是很多戏剧它太过于戏剧化了，就是很多故事的推动在电影当中我们看得很合理，是为什么呢？是因为它符合我们甚至玩游戏的一样一种反应，就是我们觉得哎。出了这件事情，看到出轨了，我们就要去闹啊；呃，看到小三了，我们就去抓；看到领导欺负人，我们就要去说啊；看到坏人了，我们要去追啊。别人怎么样，他就会马上反应。但是其实这是影视剧，这是这是片子，但真实世界当中，我们看到很多不好的事情，也就那样了，就那那能怎样呢？我也改变不了啥。嗯
1: ，而且博，我觉得他演技真的很好，博的非常多的反应，你发现他不像一个这个年纪的男人该有的。不论是她跟她的医生，还是跟她的妈妈或者什么，她不像一个这么大小孩对的，我觉得恐惧让她没有办法成长，她真的是全方位让被她妈禁锢到，她就是个孩子。甚至于她不是被大卡车撞了，去那个女生，嗯嗯去那个夫妻家里吗？你会发现博跟那个小女孩之间对话、啊，他们两个不像一个大男人和个小女孩，啊、是是是是他们是平等的人在,聊天在那个片子当中
0: 。呃，在整个部片子当中，我到此为止，我们我们理一下、啊，在整个片子当中，除了他的那个初恋女友，但是我觉得可以不除啊。就到目前为止，呃，他的公寓附近的呃这个女性很少，我们没有看到，基本上都是一些很很奇奇怪怪的男性哈。他遇到的这个呃撞他的那个卡车司机，后来照顾他的那个人。包括那个小女孩包括她的那个孕妇一样的，就是就是那个孕妇带她去呃看看那个剧的孕妇，呃，到此为止，所有的女性都带都出现一种什么呢？就是看起来无伤害，但是给博很大的恐惧。对
1: 对，并且非常的强势。就是他们是一种命令式的口我还口气跟你说你要做什么、呃你要么，我还不如我当时看着我说整、这个这
0: 个片子你就直接叫女人很恐惧不就行了吗？这里面出现了很多各个年龄阶段的狂野女性和带来恐怖的点，<笑>就是一个中年男性他还要被小女孩吓唬，<笑>那个在车里面说你必须吸一口，不吸就怎么怎么样，就直接被呵斥住了啊！就是他把整个什么。各个年龄阶段的恐怖女性的样子全部展现出来了，我都连孕妇啊，连孕妇，她后来都把那个送给她妈妈的那个小小玩意儿都给了那个孕妇了啊，就觉得个孕妇肯定特别好，但孕妇还是抛弃了她啊，就整个充满了恐惧。哎，然后精彩的点就来了啊，这个高能点就来了，他的那个呃最恐惧的人出现了啊，什么人呢？就是他的初恋初恋女友。刚才我说为什么不能除了她呢？他的初恋初恋女友回来了，而且是那种特别风情万种的样子啊！这个地方就讲了一个什么故事呢？讲了一个，哎呀，我们以前总是听那种始乱终弃是男性这一头，就男男孩说：“啊、哎，你要等我啊！”然后那个女孩就等他，然后他就在外边各种花天酒地，对吧？但是这这回这回什么？这回是那个女孩说：“你要等我。”然后他就等了四十年的那种感觉，等了好多好多年，一辈子守身如玉，没有跟任何女孩发生关系，不管是他妈骗还是……
1: 我跟他说：“你看看，对对对，就是什么都没有，真
0: 是手工杀啊<笑>！但是，但是他那个初恋女友，你明显感觉到，那那是非常那什么的，对吧？你能从他的任何动作呀、他的穿着呀，能看得出来，这是一个，嗯，对对对，他像一个燕子间谍一样、嗯，啊、就是你还你还等着我呢，咱们就咱们就在一起吧，啊，来一发吧，啊，来吧、嗯，来吧，他也是他妈，来一发吧<笑>，而且这也而且这个是他妈公司和单位的人<笑>。”
1: 我觉得这段也很妙，甚至我都怀疑他跟博之间的最开始萌萌发出来那种点滴的爱情，都是他妈始作俑者，然后让他出现和离开也是
0: ，是的，类
1: 似于像剧本一样的，的其实就是想让他，是就是他妈是相,相当于给他制造了一个有情欲、性欲的一个点，在在这个点上及时给他遏制住。我看我,的我搜了一下
0: ，就这地方有争议、啊、有人说他这个女朋友其实是。呃，有一次机会是能把他带出去的，呃，但是呢，后来就还是委身于现实社会了。但有人说，就是你这个观点，就是这个女朋友的整个出现，从那个小说出现到现在，完全是他妈的一个设置，啊，给他造成非常大的心理伤害的一个东西。但是这个恐怖点就出现了，就是他妈骗了他，不是说他是螳螂，是是是,是什么？是女性是螳螂，就是说不是说你呃。跟人发生关系，你就会死；是别人跟你发生关系，别人的高潮了，别人就会死。他是这么一个逻辑。你反应过来了吗？这个事儿
1: ？这个地方有点，我觉得这个地方有点妙，是不是因为他妈和他爸的这个关系，以至于对他造成了一部分的这种？因为他爸，这个地方要不要？他爸是一个
0: 符号，<笑><笑>他爸是一个大符号。<笑>
1: 对他爸是一个巨大的一柱擎天<笑>、嗯。这个事情
0: 是怎么回事呢？是，呃，这个影片在这个地方突然出现了，所有，整个影片当中最恐惧的一个一个情节是这个女性的死亡的那个样子。就
1: 是他的初恋女友是和他在发生关系之后，自己在继续做这件事这个初恋女友
0: 跟他在做这件事情的时候。啊这个这个由于他是手工杀手的很好，对吧？就他第一次，所以他很快的就达到了那个高潮点对，对吧？他达到了高潮点，因为这说的非常仔细了，这已经是非常十八禁的话题了，咱就不说。反正他已经感觉到了，你已经对吧？喷射了啊，但是呢，没死，男的也没死，女的也没死，就说明他妈是骗他，对吧？你你跟人发生关系不会死，你你你你高潮了也不会死，但是呢，他妈没把话说完。是，如果这块他俩停下来了，就不会死，对吧？就没事儿。但是呢，这个女孩呢，啊，已经不是女孩了，已经是一个，呃，一个中年女性了啊。她觉得你到了，我还没有到，所以我要追求的不是这件事情本身，我要继续下去啊。继续下去的话，我要追求我的呃这个快感。当她追求到她的快感的时候，她死了。就是这是一个什么什么形象呢？就是说。你们家人确实不一样，因为在整个这个片子当中，一直有人跟他说：“你这个 ball 啊，非常的大，你这个 ball 呢就像肿了一样，你这个 ball 呢有问题，对不对？”从他一抽出一出生下来，拍他屁股那块就拍出了他的 ball， 然后呢，那个有在他被卡车撞了以后，他的那个就是被卡车撞了以后，他去人家家那个那个那个丈夫记不记得？他说我：“我我检查过你的身体，你那个地方好像有点问题。你怎么别人比别人大那么多？是不是肿了？怎么怎么回事？”但其实他就是正常。后来你看了他爸以后，你就知道他是多么正常了，对吧？就是他他们家的男的可能就是有这个问题，就是你要跟女的在一起的话，生孩子没问题。但是女的如果有追求快感，就会死掉。这是我觉得这个片子的一个逻辑，你觉得呢？
1: 我觉得是一个很奇妙的意象，就是关于这个男性一旦跟一个女生，他就会，就是这个电影里面的女生又强势，就怎么说呢？就是你看起来就是所有的坏人、恶人、果决的、杀伐决断都是女性，但反倒这个意象带来的是最脆弱的一招，就是你全面前面觉得你是女性
0: 特别坏、特别啥，你在这儿突然反应过来，这个这个看起来人畜无害的人，他是个多么大的杀气啊、呃！太恐怖了，这个人，对的、啊呃，这个人。我们可以把它过度解读一下啊，就是你比如说在那个中世纪时期，就是在那个前现代化社会啊，呃，也倒不是说女性追求快感就会死，但是女性如果说追求非生育性的快感，这个女人一定是会被称之为淫，就她肯定会被社会性杀死，同意吧、嗯？就是你如果追对
1: 是。就是不不允许，就是你不应该追求，甚至你不该不应该知道这个东西是快乐。就是、
0: 一个女性，你生孩子可以，对吧？结婚可以啊，但是你要是这个还不满足，你还要不下来是吧？你还要继续，那不可以，那你就是死。但是她只不过是用了一个恐怖片的情节，说她就会死。<笑>但其实这个地方我觉得还是挺明显的，她其实是在讲，呃，在男权社会那个时期，呃，男人就是有这个权利。嗯，你们女性只能给我提供快乐，你要是敢提供快乐，去死啊！就是你就肯定会死，不管社会性死亡还是你是精神肉体的死亡，对吧？嗯，但是这个事情呢，后来被他妈妈反杀了啊！说你看我也有这么一天，对吧？老娘事业成功啊，他这个爸爸不知道怎么回事了、啊，反正这个事情中间要省略了很多事情，他爸怎么就变成了一个一柱擎天？咱不知道啊。就是他他爸突然变成了一个很恐怖的事情，咱不懂。他被他妈关起来了。他妈开始反杀他们家的男性，就是我告诉你啊，你们不能追求这个，你们追求这个，你们才会死。就是他开始就像你那个朋友一样，开始从这一代从这一代开始欺负你们，或者说要要限制你们，这个是他们家的厄运。这是我觉得这个片子特别想跟你聊的一点。
1: 而且这个片我感觉有点接着前面那个一串厄运有点类似的感觉，嗯嗯嗯、就是有种万相成感。就是、都是有那上
0: 带上来的那种东西、嗯。
1: 但我看完这个电影，我我其实说实话，坦白讲，我我并不觉得这个导演,演。看完
0: 这儿我才发现，前面我觉得她是个纯艳女，就是已经艳到已经不能再艳。但是看到这儿的时候发现，哇、哦，她她讲的事情还是很深刻的。她为什么她妈为什么这么狠？因为你想想，在她之前。那个被 PUA 的人是，或者被那个欺负的人是女性啊，对吧？女性就死了，或者说告诉你们不能有快感啊，对吧？甚至我觉得那
1: 番话可能是当年他爸跟他
0: 妈说的。我觉得可能不是他爸跟他妈说，是他爷爷跟他奶奶说，或者说他姥爷跟他外婆说，因为他后面不是挂了一个特别恐怖的他那个外婆的照相嘛？你记不记得？就是以前的女性会被折磨成那个样子。他有，嗯。
1: 甚至于，我觉得他有一种感觉是以前有一种媳妇熬成婆之后女女、啊，是是是是是是女性对女性的那种都有那种感
0: 要残害，是女性女性被被那个男性残害以后，他再去残害他更更低的女性，对对对，更低的女性。他的岳他妈站起来了，他妈站起来了，因为他妈现在拥有了权利啊，拥有了这个实力，呃，有一个镜头嘛，他妈站在他外婆的那个照片底下，然后去告诉他：你们是完蛋了，你们是错了，怎么怎么回事？而且后来就拍了一个，拍了一个什么呢？拍了一个审判的环节是吧？这块儿就拍得挺的，有有高潮感的。我没有想到，我以为在那块儿就应该完了，但是后来又来了一段高潮。我以为是他那个心理医生出来以后就已经完了，对吧？那个心理医生他是在影片开头出来的那个心理医生。这个片子感觉好像那种首尾呼应，是吧？你看，你刚开始的时候，你的心理医生其实是你妈拍来的，你的所有心理咨询，你妈全都知道啊！你你就完全被你妈控制啊！你强大的母权压制你。对啊，但是突然的时候发现，他到了一个审判的一个地方，这块你觉得，哎，你站谁啊？这块就是你觉得，嗯。哦，我那一刻
1: ，我那一刻有一怎想说，就是他那个镜头特别像《楚门的世界》。就《楚门的世界》，很多人看完最后的时候，就他游到那个发现，那个不是天际线、嗯，其实就是一个大的剧场的边界。嗯、你知道有很多观众在环、嗯，那个观众在环、嗯、环视你，但是《楚门的世界》里你是看不到那个观众，观众是在电视机后面的。导演通过一些视听手法，让你觉得那个人在那里，虽然周遭什么都没有，但是一圈人是在影电视机后面看着他。但是这个电影是拍出来更具体的就是他在一个类似于水上的一个场馆里面，你可以理解为一个。带着游泳池的体育馆，大家一圈都是观众，他一个人在小船里在中间。对，我那一刻，我其实坦白讲，我对博有一种，我心里希望他能够想办法脱身，嗯、但是我知道这一刻他肯定是脱不了身。了身那个、翻
0: 了，对吧？影片一开始，那个妈妈就已经把那个小孩拉走，那个小孩的船已经在水里翻了，这个已经很明显了。导演可能他故意拍那个，就想让你想到这一刻。嗯嗯嗯。嗯
1: 就想让镜头这一是的，我我那一刻希望他能够，比如说有反杀或者怎么样，嗯嗯、无无所谓性别不性别，那一刻就是他战胜了恐惧或者怎么样，做成他那个小剧场里面那样人。但是你也明白，就这终将的。我当时跟你一样
0: ，就是我觉得这块已经不想谈性别不性别了。了他他模拟了一个现在的舆论场，就是做了一堆吃瓜群众在看一个他们的家事儿，然后呢。两边的律师就在那儿说谁有错，谁谁谁有对。但是呢，其实，哎，对对对，而且他在说，你看，当时，呃，你妈觉得你丢了，然后你还在那儿躲着不出来，你妈因为找你，你脚还伤了，大家会觉得是什么小孩对吧？这死孩子，嗯
1: ，对，而且是在大庭广众之下吵最细小的点那个事那
0: 是因为他很害怕，他不敢出来。其实你讲他也对啊，说的有道理啊，他两面都有道理。就是他妈妈找他肯定很着急，他看着他妈妈那么着急，他也有害怕，对不对？就这种事情根本就不是吃瓜群众用你们来投票的，这个事情就很荒诞。就这个东西跟你们有什么关系呢？人家母子之间用得着你，你去那儿站吗？然后他就开始就播放在整个事件当中这个人撒的谎，啊，说你。呃，就是要不要来这块儿啊？或者说什么什么？你其实是把那个东西送给了那个那个孕妇啊？你没有给我带来啊？怎么怎么样？嗯、呃，他就感觉好像是将来我们互联网世界有些事情，它就是人家内部的事儿。你们就算看得再清晰，就算你感觉好像知道了事情的真相，你你能做判断吗？而有的时候，突然大家发现也不是想做判断。当时他那个。那个律师不是离得很远吗？在那儿叫唤，就觉得他的声音越来越弱，越来越弱。其实大家不想听他说话了。后来呢，就把他从那儿扔下去，给砸死了。就是这个事情不是讲理的地方，我就感觉。这个地方我想到，嗯，这个地方我想到哪个情节？就是你看那个《让子弹飞》，《让子弹飞》里面那个六子那个事件，就是有几碗几碗粉的那个事儿哈。前两年一直有人说这个六子事件几碗粉是在。在讽刺说，呃，你没有办法让人家自证自己，对不对？就是你，你没有。但是我现在特别不喜欢这一种的言论是。是我看完这个电影以后呢，我有一个体会是，这个片子其实并不是在为六子叫屈，或者说要干嘛干嘛。如果说我们今天讲啊，说任何一个人在质疑某件事情是否真的时候，那对方都可以说自己是六子，对吧？你只要有人说，哎，你有证据吗？或者你是真的吗？对方都可以说，哎，你看，你就是想。看我吃了鸡蛋粉儿，对吧？你就是想想害我。那个场景是大家忘了是，是那个场景根本就不是个讲理的地方。那些人那个地方叫讲茶大堂，对吧？人家有讲公平的地方在公堂，可是呢，呃，当时的恶势力不希望大家把理说清，不希望你去公堂平等的交流，必须要把你拉到讲茶大堂里面去。讲茶大堂是袍哥会里头解决。解决平衡妥协的不是求真相的，所以在那个地方的人他是个流量逻辑，就是你是觉得欺负老实人的这个流量故事大呢，还是县长的儿子仗势欺人流量故事大呢？你就看哪个人觉得流量故事大嘛。而这个片子当中，就是你是觉得这个熊孩子大家更讨厌呢，你还是觉得这个妈妈太过强势大家更讨厌呢？大家现在明显站到了他妈妈觉得挺可怜的一方，所以你这个熊孩子说啥也没有用了，你扔下去就算了。
1: 而且我而且我最那个那那段我还有一种什么感觉，就是大家喜欢去争执或者流浪实在吵的事情，一定是会最简单直白化的，就是哪个声音最带来热闹，大家听起来最极致，大家最爱吵的那个事儿。你就像到底他俩当时争论或者这个事情的矛盾点、终结点是他妈说他骗他，他怎么怎么样来不来的路上根本跟这些都没有关系，但大家想看的、想听的、想参与的是这部分，他在底层的。为什么？什么原因？你恐惧的是什么？妈妈想强势的是什么？大家不在乎，我们并不想听那那一段很长的前面两个多小时的那内容。而且甚至周围人的，
0: 或者说律师的这个声嘶力竭的这个喊，连当事人都影响了。就是你突突然发现他妈越说越生气，越说越生气，后来把那个膏都给推下去了，对吧？对，就是他妈其实这、就是点亲情，年、就、轻、是、母子什么话不能谈呢、啊？或者说你们可以，就像哪怕。最简单的就是儿子在你脚边撒个娇，说妈我错了啊。有时候亲人之间不用讲道理，对不对？就是你可能有你们看似好像不健康的一种，但是很和谐的这个处理关系的方式，对吧？个人家有个人的难度，但是他妈说不行，越听越生气，直接给他把船给啪一下给翻了。就有时候可能舆论场都连当事人都会有影响啊，当事人都影响到了啊。哎，最后我问你一个问题啊，这个影片最后。我们问一个问题：是你觉得那个阁楼上的小孩是怎么回事？就是有一个情景呢，贯穿了整个影片，最后到结尾处也提到了，就是这个博呢一直回忆他童年时期的一个时刻，就是他们家可能看起来有两个小孩啊、嗯，他在洗澡，然后他妈妈呢跟他的不管是哥哥还是弟弟在吵架，他那个哥哥和弟弟呢特别的。像他想象中的样子啊，就问他：“我爸呢？我爸去哪儿了？对吧？你告诉我爸去哪儿。”然后他妈说：“行，你不是想找你爸吗？”就把他给撵到那个阁楼上了。然后从此他就再也没有见过他这个哥哥和弟弟。呃，你怎么看这个人？因为他后来有一个情节，拍的是他最后上去了，他看到了他那个像怪物一样的爸和他，好像是他的那个兄弟啊，那关了好多年的样子。可是那个人的形象就是华金嘛，就是同样一个演员嘛，对吧？你你认为他们真的是双胞胎吗？还是说他想象出来的一个人？你怎么看这个这个东西
1: ？我觉得那是他缺失的男性的那部分，嗯、就不是真实存在的，就是就是他希望找寻他被阉割的那一部分、嗯嗯，就是他的爸爸也好，他的那个、嗯。没有用过的那个生殖器也好，还有他臆想出来那个，我觉得那个哥哥的可能都不是真实存在的。我觉得是他希望找回来的，但是因为他不敢上去，所以他在阁楼也是他最恐惧的地方。嗯、所以其
0: 实那个大怪物也不是他爸，对吧？嗯，那个大怪物真的把我吓坏了。嗯嗯啊，是他妈的一部分。甚至我觉得是他妈的一部分
1: 。<笑>我觉得他妈已经是一个，就是无，就是我总觉得他已经没有性别不性别了，就是他妈就代表着一种权力强势，一种畸形的家庭关系里的那个。是一个好好的电影，你前面拍
0: 的都是心理恐惧，你突然给我干出一怪兽来，这谁能受得了啊？就是你告诉我这是一个恐怖片儿，有怪兽的也行，你这个啥都不说，嗯
1: 。我说对，就是一般这种恐怖电影，他、嗯、会比如说梦啊。嗯恐惧啊，异想，他、啊、会有一个那种边界线，告诉你从这儿开始是假的，啊啊、这儿开始是假的。但这不知道他哪个地方是假的。是
0: 那个什么，然后他妈说你上去你看，然后突然我的天、啊的，上面就有一个那种情况，然后后来那个追他那个人给跑进来了，然后他他的那个就是就是他爸爸的那个那个怪物直接一下把他给戳死了，是吧？嗯嗯。这个是我想到了，我我这个地方可能有点过度解读了。就是这个片子里面有两个光头，啊，可能不止不止两个，但是有两个比较让我们印象深刻的光头，一个是懦弱的光头，一个是很强悍的光头。懦弱的光头是告诉你啊，就是说你要帮我，你要帮我，你要帮我，但是最后还是给了你一个很大的恐惧，爬到了你的浴缸上头，还砸向了你，差点把你淹死啊。还有一个光头是一个特种兵的光头，他到处追你要杀你，但是我觉得这两光头是一个光头。就他们俩是一样的人，就是都是给你很大的心理实际上伤害的人。就他真的入侵你家了呀！这，这不是说我,我从心理上吓唬你，他是一个实际上伤害你的人。而，呃，能够解决这两个人的东西呢，一个是大怪兽，一个是红蜘蛛。而且解决他俩的地方都是在脑门中央中央。就你记不记得，在那个大怪兽是把那个大光头的脑脑门中央啪嚓给杵了一下。然后那个呃，就是洗澡的时候，那个红蜘蛛也是爬到了他的脑门儿，啊、哦，所以我就觉得他俩是一样，就是这种人就应该直击他的命门，就直接把他爆头呵呵，就是这种人就不应该怂，就碰到这种人就跟他干啊、哦，这可能是男性的一种应该有的一种东西，就是这个红蜘蛛也好和那个大怪兽也好，它是恐惧的，它是可怕的，它是带有杀戮性跟血腥性的，但是这个地方可能是。真正应该就人哪不能点血性嘛？那人都都跑你家了，都都都都都弄你了，你不就你就应该给他来一下啊？我觉得可能是这个意思。但是这个事情博不会干嘛，博只能是依靠一些外在恐怖的事情，一个红蜘蛛和一个大蜘蛛来来来去解决这些人。嗯，我是这个看法。然后那个小小孩呢？呃，我没有太想好。我现在有两种解读，两种解读是说，呃。可能真的是有一个他们家的曾经的这个成员，曾经对他的呃母亲发生过挑战，而他的结果就是被关在了阁楼上面。这个我们不要觉得好像啊不可能关那么久。那你《简爱》你看过吧？对吧？你你这个阁楼上面的疯女人，阁楼上面的疯男人嘛？你这个地方既然我们已经前面讨论了，他。塑造了那么多性别的反转啊！这个原来性别是那样的，现在变成这样的。那你说他塑造一个阁楼上面的疯男人不可以吗？也可以啊，啊，这是一个一个。还有一个呢是，就像你刚才说的啊，这就是他想象的一个人，他曾经想象，或者说他曾经真的有一次就那么问过他妈，然后他妈把他关到了阁楼上去，关了很久。可能你想在一个关禁闭，小孩又害怕呀、啊、什么的，他可能在阁楼上面也有蜘蛛啊，因为什么他害怕，然后从此就不想记得这个事实，然后这部分东西就被自己的记忆封存了，永远放在了阁楼上，对吧？然后就才再也不敢反抗他妈了啊！他妈对他干了一个很恐惧的事情啊，从此把他给淹了，对吧？他就再也不能搏了啊！他对搏就很恐惧了，这是我的，嗯，对对对对
1: ，搏就无法再搏
0: ，嗯嗯。嗯
1: 哎，那我问你个问题啊、嗯，就是你是怎么想的、嗯？就是因为我们前面也把这个电影相当于基本上串了一遍嘛，嗯、我印象很深刻，嗯、就开头的时候那个博的精神病医生就问他嘛，嗯、说、嗯：“你希望你的母亲死？”因
0: 为他是他妈派来的呀。嗯嗯
1: 。你觉得为什么他妈派他来
0: ？就这个人是他妈身边的人，所以他妈就想要知道这个孩子的所有想法啊。那嗯
1: ，就我觉得他妈也知道这种控制带来的会是什么样的结果。哦但是他们还是要一遍遍的去问和折磨他，我觉得这也是，你再回去想的话，有点觉得很、哦、很恐怖又很窒息的点是是是。甚至于他的精神病医生也会跟他说什么是是是：“你既然有这样的想法，其实也没有什么关系。
0: ”对,对，还去诱导他。他妈的意思可能就是觉得你你想你就想一下，敢想一下，然后你可以去真的实施一下，然后老娘会给你一个。彻底的精神破灭，让你以后再也不敢想，就是，哎，我什么都能控制你啊，嗯，这这部片子确实是你如果粗看，它就是一个把所有的女性的恶全部展现出来，但是你要是细看中间那个过程当中，你也能理解这个导演的苦心，就这些一些事情它都是有原因的，不管是挂在墙上的那个眼睛变绿了的,的那个老太太，还是说。那个被被被被快感夺去生命的女人，她她她是一个因果循环、遗传厄运。嗯，这又跟她之前，所以咱也不敢说这个电影他导演想表达什么啊。但是我觉得这个导演是他敢直面这些事情啊，他起码把这些事情摊开在桌面上说啊，我觉得这就挺勇的，嗯。
1: 而且我特别喜欢他最后的那个镜头，我觉得特别棒，就是他有一种，那种任何人在互联网舆论下被人审视、哎，然后无法，就是那种感觉就特别的具象化，把内心那种恐惧和你看到一些，比如说不好的评价或者怎么样的那种内心尤其是那个律,律师被扔下去的时候
0: ，你就感觉一切理性的声音都被，嗯。
1: 就那个那个时候的所有的声音然，然后大家有一个场景，大家都走了。有那个人说啊，妈妈救他，大
0: 家都不想听他说话，都走了。嗯
1: ，我觉得那那一段还是，就是我我我已经觉得到了、嗯、他妈没死那段已经很精彩了。是啊，后面这一段完全不是狗尾须
0: 貂，它是一个必须的表达。最后他翻了船以后，哎，他还是到了水里面，嗯，还是被他妈给，哎，给给弄了啊。这个故事啊，我不知道在明年的这个，比如说各种评奖季啊，或者说有没有。有没有一些斩获？你觉得最最后说一点吧，就是你你要给这个片子，在你今年上半年吧，这不是刚过了六月份、七月份嘛，上半年的所有经观影经历当中，你在一个什么位置？你是觉得他能打几分？如果十分满分的话
1: ，十分我觉得能给他打嗯八点五，嗯，我觉得心里面如果他的那三部，我觉得我心里还是觉得
0: ，嗯，我也是，我好，啊、因为遗传厄运起码，你不用脑也能看，对吧？
1: 是的，他他有一些商业片的那种嗨感，我觉得《遗传厄运》是，是，包括他的他的,的恐怖也是那种会直达的，但这个就是比那个更绕了一点，嗯、所以我觉得如果那个《遗传厄运》九分的话，他比那个稍微低一点，但是我觉得在上半年的恐怖片里，嗯、我觉得也是最好看的了。而且他他有一点很好，就是因为我之前看过他那个《遗传厄运》之后，嗯、我是倒着看、嗯嗯、看他的另外一个《仲夏夜》的那个电影嘛。嗯嗯嗯嗯。我觉得这个、嗯嗯嗯我得这个、对我觉得这个导演有一点非常妙的一点是。他的镜头特别的不一样，嗯、他跟别人运镜、嗯，就是他有一点点，我也很喜欢韦斯安德森，但韦斯安德森就是那种为了追求他画面的美感，嗯、那种定格动画的美感，其实对剧情上的松弛感或者是紧凑感做的没有那么好。但是你会发现他特别厉害，就他的画面有很多的对称性，有很多，让后他镜头一会是俯冲，一会儿是直视，但你丝毫不会觉得晕。就刚刚你说那个街头冲的那个镜头，它有两个直角的那种转过来的镜头。嗯对对，从楼的这边再转到楼的那边，嗯、我觉得拍得特、那个、他
0: 女朋友在他身上死的那个镜头是我，呃，近五年到十年内啊，就是我觉得最恐怖的一个非非呃，就是那种特效镜头，就是你把那些什么恐怖僵尸啊什么都去掉，这是我评价很高的一个恐怖镜头。这个恐怖镜头能载入影史。啊，就是那那个感觉，他用了一个我从来没看过的，我觉得这个观影量呀不能算很多，但是起码也，我作为一个恐怖片、悬疑片这种啊，就是这种特别神神鬼鬼的片的爱好者、啊，我也看过不少。这个角度啊，哎呀，就是他，他这个仰头的那个角度确实没见过，嗯，挺吓人的啊。他也不是那种说恶心吓你，他也不是说，对他那种恐怖，嗯。而且他前面一段拍的，我都觉得这是干什么？就他其然拍的那种就艳情片的感觉，他是很有那个性张力的。就是你觉得啊，这段是在娱乐观众吗？是拍一段这个吗？但突然那个人就死了
1: ，就就很可怕。这个，而且我觉得那个电这个电影某些某些地方，如果看过《闪灵》哦，就会发现有一些地方确
0: 实没有怎么嗯。
1: 就是我觉得它，我觉得它，它、嗯、里面的有一些恐怖的元素，就比如说它有很多照片，闪灵里面有一些照片的镜头、嗯，我觉得有一些类似的感觉，包括一些人物的关系、嗯、其实是没有直接、嗯、直接讲出来的，你是需要看到一些镜头，嗯、包括谁谁他妈的员工什么的，其实跟闪灵也很类似，对对对包括那个浴室，我
0: 觉得有点闪灵，嗯，对的，哦呀，对对对，包括那个走廊，那个走廊，对门的描
1: 写，嗯嗯。哦呀，对，我觉得也很像，啊、是,的是的，是、这、的、个啊，都非常非常像，包括他开门关门看那个带着一点点光，嗯、然后那种永长那个，嗯、我觉得这个地方、就是、这个片唯
0: 一我觉得有点呃值得商榷的是啊，我窃以为这个商榷是就中间那个呃剧场阶段的节奏和前后之间确实差别有点忒大是吧？有点那个感觉有点呃可能不太搭啊，但是咱也不好说人家是缺点啊，确实是跟一般电影不太一样。在大家观影的时候呢，可能会有会有觉得，哎，这个以前没有这种感觉。行，我差不多了，你还有什么补充的吗？嗯
1: ，我刚刚你说那点我也特别，因为我我跟你坦白讲，我本来那个，因为我这次、嗯、我中间早就应该录了，但我一直没录，就原因就是因为我看两遍，嗯、第一遍我愣神了，嗯嗯、我就溜号了一下下，我发现我断了，我接不上了，就是这种感觉。我可能就是觉得导演达到一定高度之后，哎、他对这个片子的话语权太大了。就是怎么剪什么都是我说了算，所以他就觉得我想表达东西要这么满，我不愿意裁。但我觉得可能对于观众来说有一些东西就过了，就超过我对这个片子这一所以给创作者极大自由，它也是个双刃
0: 剑，对吧？嗯嗯嗯嗯。好的好的,行是是的，行，这部影片呢，其实呃在小圈子内也很火了啊。但是不知道大家看过没有啊？如果看过了以后，可以跟评论，可以在评论区跟我们交流交流啊。你是怎么？去理解这部其实充满了解构意味的影片呢、啊？刚才只是我们俩随便说说聊聊，大家也可以发表自己的意见。好，今天这一期《博很恐惧》啊，我们聊完了，也有一种背后发凉的感觉。其实你刚才说那个《闪灵》那块确实我听得有点脊背发凉啊，导致我现在又好像想去看拉一遍《闪灵》看一看了哈。好，嗯，哎、我觉得《闪、哦、灵》可以过两年看一遍。我我去年我在 B 站做了一个解读《闪灵》的那个视频。呃，我做这个视频的时候，我我我解读着解读着，我就突然看了一看到一个我当年没有怎么注意的地方，或者想到了一个角度，就是有些电影啊，你聊着聊着会发现你思路其实更清晰。嗯，行啊，期待我们有时间我们继续聊这些啊神经病的电影啊。好啊，这个感谢感谢这个小乐被我抓过来聊一期。啊、要要嗯，好，这一期。哎<笑>，我们就聊到这里，下一期我们再见。谢谢张老师。我们
1: ,<笑><笑>我们就聊到这里，下一期我们再见。拜拜。好，你赶紧保存。